0: Mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji o początkowym okresie sprawowania władzy przez Jeftego, o jego pierwszych potyczkach z amonitami. Dzisiaj poznamy dalsze dzieje Jeftego, jednego z sędziów Izraela. W drugiej części 11 rozdziału Księgi Sędziów w 29 wierszu czytamy Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnicę Gileadu i Manasesa, Przeszedł przez mispa w Gileadzie. Z mispa w Gileadzie ruszył przeciwko Amonitom. Duch Pana uzdolnił Jeftego do walki. Jeftę wyruszył na czele Izraelitów przeciwko Amonitom. I nagle, jak dowiadujemy się z następnych wierszy, Jeftę czyni coś niezwykłego. Przeczytajmy trzydziesty i 31 wiersz jedenastego rozdziału Księgi Sędziów. Jewte złożył też ślub Panu. Jeżeli sprawisz, że amonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z amonitami, będzie należał do Pana i złożą z Niego ofiarę całopalną. Jefte składa przed Bogiem zdumiewający ślub. Zdumiewający dlatego, że Jewta zobowiązuje się do złożenia Bogu ofiary, której kategorycznie zabraniało prawo mojżeszowe. Ofiary z ludzi były przez Boże prawo surowo zakazane. Znane były natomiast w kulcie religijnym Kanadajczyków. Jefte był w połowie poganinem. Jego matka była poganką, prostytutką. Prawdopodobnie uprawiała kultowy nierząd. Ale Jefte poznał przecież Pana, Boga Izraela. Duch Pana był nad nim, jak czytaliśmy. Jego ojciec był Izraelitą. Pan prowadził Jeftego do boju z amonitami. Dlaczego więc podjął on przed Bogiem tak nierozważne i niepotrzebne zobowiązanie? Jefte jeszcze niedawno był odrzuconym przez swój naród bękartem. Nagle znalazł się na samej górze drabiny społecznej. Całe lata spędził na wygnaniu, a teraz wyniesiono go na tak wysoką i odpowiedzialną pozycję. Było to z pewnością dla tego człowieka coś bardzo niezwykłego. I coś ekscytującego. W takich okolicznościach łatwo popełnić w emocjach coś, co okazuje się potem, gdy spokojnie się tę sprawę rozważy, błędem. Ślub tego był zupełnie niepotrzebny. To Bóg wyniósł tego do pozycji przywódcy narodu i to Pan przygotował dla niego zwycięstwo nad wrogiem. Czytaliśmy, iż Duch Pana był nad Jewtem i Jewte nie musiał tu niczego więcej dodawać. Wyruszył więc Jeftę, czytamy dalej, przeciw Amonitom, zmuszając ich do walki. I Pan wydał ich w Jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Areoru aż do okolic Minit, co stanowi dwadzieścia miast. I dalej aż do Abel-Keramim. Była to klęska straszna. Amonici zostali poniżeni przez Izraela. Bóg darował Izraelowi wielkie zwycięstwo. Ale Jeftę przeżyje osobistą tragedię. Gdy wracał Jeftę do mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków. A było to dziecko jedyne. Nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją, rozdarł swe szaty, mówiąc, — Ach, córko moja, wielki ból mi sprawiasz. Tyś też wśród tych, co mnie martwią. Oto bowiem nierozważnie złożyłem panu ślub, którego nie będę mógł odmienić. Czy Jeftę złożył Bogu w ofierze swoją córkę? Do dzisiaj trwają dyskusje na ten temat. Osobiście wierzę, że nie. Tekst hebrajski ślubu Jeftego można przetłumaczyć w następujący sposób. Ten, kto pierwszy wyjdzie od drzwi mego domu, gdy będę wracał z pola walki z amonitami, będzie należał do Pana, albo złożę ofiarę całopalną. Jeftę zobowiązał się poświęcić córkę Panu co oznaczało poświęcenie jej życia całkowicie służbie dla Pana. Musiała wyrzec się życia rodzinnego, musiała pozostać dziewicą, nie mogła założyć własnej rodziny, cały swój czas i wszystkie siły miała oddać do dyspozycji Bogu. Dla Jewtego tego oznaczało to zrezygnowanie z planów rodzinnych także. Jako syn prostytutki z pewnością liczył na to, że jego jedyna córka założy pełną rodzinę, że będzie szczęśliwa, i że uszczęśliwi też Jego, dając Mu wnuki. Z tych planów musiał je te zrezygnować. Przeczytajmy końcowy fragment jedenastego rozdziału Księgi Sędziów. Odpowiedziała mu ona, Ojcze mój, skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił Ci dokonać pomsty na Twoich wrogach, amonitach. Nadto rzekła do swego Ojca, Pozwól mi uczynić tylko to jedno, Puść mnie na dwa miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź, rzekł do niej i pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem. Weszło to następnie w zwyczaj w Izraelu, że każdego roku schodziły się na cztery dni córki izraelskie, aby opłakiwać córkę Jeftego Gileadczyka. Słowo opłakiwać to w języku hebrajskim słowo celebrować, świętować. Córki izraelskie w szczególny sposób upamiętniały odtąd pełne oddanie się w służbę córki Jeftego. Za taką interpretacją wypełnienia ślubu Jeftego przemawia to, że Biblia nie zamieszcza żadnej krytycznej wypowiedzi o tym człowieku. Gdyby złożył on wbrew prawu Bożemu swoją córkę jako ofiarę całopalną, nie znaleźlibyśmy jego imienia pośród bohaterów wiary wymienionych w jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków. A Jefte wymieniony jest tam obok takich imion jak Gedeon, Dawid czy Samuel. Jakiej duchowej lekcji możemy więc nauczyć się z historii Jeftego? Po pierwsze, nie składajmy zbyt pośpiesznych i nieprzemyślanych przyrzeczeń. Nie składajmy przed Bogiem ślubów, których spełnienia On wcale nie wymaga. W Księdze Kaznodziei Salomona, czyli w Księdze Kocheleta, inaczej Eklezjastesa, czytamy Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Nie dopuść do tego, by usta Twe doprowadziły Cię do grzechu. Bóg pragnie, byśmy zawsze mówili prawdę i byśmy w swoim postępowaniu kierowali się Jego wolą. Nasza pokora i nasze posłuszeństwo względem Jego słowa są czymś najbardziej istotnym i są Mu najbardziej miłe. Nie musimy dodawać do nich swoich specjalnych ślubów i przyrzeczeń, których najczęściej nie jesteśmy i tak w stanie spełnić. Jeżeli jednak złożymy już przed Bogiem jakiś ślub, wiedzmy, że Bóg traktuje nasze słowa bardzo poważnie i że z naszego przyrzeczenia będzie nas rozliczał. Nie możemy więc składać przed Bogiem bez trosko różnych ślubów, a potem się z tych przyrzeczeń nie wywiązywać, bo Bóg nas z nich rozliczy. Bóg rozliczy nas z każdego słowa, które wypowiadamy w czasie naszego życia. Czy to nie powinno nas mobilizować do poczucia wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem za nasze słowa i nasze czyny? Z pewnością tak. I tu przykładem może być dla nas Jeftę. Dotrzymał ślubu, który złożył przed Bogiem. Mimo, że nie przyszło mu to z pewnością łatwo, był synem prostytutki. Na pewno dla swojego dziecka, dla swojej jedynej córki planował szczęśliwe życie rodzinne. Pragnął cieszyć się jej dziećmi, a swoimi wnukami. Jednak z powodu nieprzemyślanego ślubu musiał oddać swoją córkę w służbę dla Pana i swego ślubu dotrzymał. Pamiętajmy, nie wypowiadajmy zbyt wielu słów, nie składajmy Bogu zbyt wielu obietnic, a jeśli już złożymy przed Nim jakieś przeżyczenie, pamiętajmy, że Bóg nas z Niego rozliczy. Nie rzucajmy słów na wiatr. Postępujmy zgodnie z tym, do czego się zobowiązujemy. Bóg zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Bądźmy i my wierni swoim Słowom. A wierny jest Pan. On nas utwierdzi i będzie strzec od złego. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Zapewnia nas Słowo Boże. Jeftę poprowadził lud izraelski do zwycięstwa w walce z amonitami. Wokół niego zgromadzili się wojownicy zamieszkujący kraj Gileadu. To oni rozgromili amonitów i im przypadła chwała zwycięzców. Wzbudziło to zazdrość niektórych innych plemion izraelskich, a szczególnie pokolenie Efraima. W początkowych wierszach dwunastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy Zebrali się następnie mężowie z Efraima i rzekli do Jeftego Dlaczego poszedłeś walczyć z amonitami, nie wyzywawszy nas do współudziału razem z tobą? Oto ogniem zniszczymy twój dom nad tobą. Odpowiedział im Jertę. Ja i mój lud mieliśmy wielki spór z amonitami. Wzywałem was na pomoc, a nie wybawiliście mnie z ich rąk. Widząc, że nie ma wybawiciela, naraziłem moje życie i poszedłem walczyć z amonitami. A Pan dał ich w moje ręce. Dlaczego występujecie dzisiaj przeciw mnie, chcąc walczyć ze mną? Jak pamiętamy, Efraimici również za czasów Gedeona mieli pretensje o to, że nie uwzględniono ich w walkach z medianitami. Teraz żądają od Jewtego, by wyjaśnił im, dlaczego on nie zwrócił się do nich z zaproszeniem do uczestniczenia w wojnie z Amonitami. Zazdrość Efraimitów uwidoczni się także później, gdy Izrael zostanie podzielony na królestwo północne i południowe. Pokolenie Efraima będzie wtedy najbardziej buntownicze i walnie przyczyni się do rozbicia jedności ludu Bożego. Zazdrość, niezadowolenie z zajmowanego przez siebie miejsca, skłonność do kłótni, krytykanstwo – to jedne z największych przywar także dzisiejszego ludu Bożego. Apostoł Paweł pisze w liście do Filipian Nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. Tak, kłótliwość i szukanie próżnej chwały powodują wiele problemów w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich. Bardzo często, gdy ktoś z chrześcijan narzeka, że sprawy w jego kościele czy w jego parafii czy w wspólnocie nie toczą się tak, jakby on tego oczekiwał, motywuje go po prostu zazdrość. Kiedy ktoś ciągle krytykuje tych, którzy przewodzą wspólnocie i starają się o wzrostku dojrzałości wszystkich członków wspólnoty, kryje się za tym najczęściej zazdrość. Jest prawdą, że łatwo jest krytykować, a trudno samemu zakasać rękawy i zabrać się do roboty. Jest tyle pracy, tyle wyzwań dla współczesnego chrześcijaństwa, że każdy chrześcijanin może znaleźć swoje miejsce i służyć Bogu w taki sposób, jaki będzie dla Niego najbardziej odpowiedni. Zamiast krytykować tych, którzy już coś robią, zastanówmy się, co my możemy zrobić. Każdy, kto działa, popełnia błędy. Nie popełnia błędów tylko ten, który nic nie robi. Zamiast wytykać błędy innym, Troszczmy się o to, co możemy lepiej, pożyteczniej i skuteczniej dla sprawy Bożego Królestwa sami zrobić. Nie koncentrujmy się na błędach innych. Analizujmy swoje postępowanie. Pamiętajmy o słowach Jezusa o belce w naszym oku. Nie bądźmy krytykantami. Nie bądźmy zazdrośni ani kłótliwi. To osłabia i rozbija jedność Bożego Ludu. Tak jest dzisiaj i tak było trzy tysiące lat temu w Izraelu, w czasach sędziów. Zazdrość popchnęła pokolenie Efraima do wystąpienia przeciw Jeftemu. Jeftę musiał się bronić. Efraimici zamierzali przecież spalić jego dom. Od czwartego wiersza dwunastego rozdziału Księgi Sędziów czytamy. Wówczas Jeft zebrał wszystkich mężów z Giladu i rozpoczął walkę z Efraimitami. Mężowie z Giladu pokonali Efraimitów. Giladczycy odcięli Efraimitom drogę do Brodu w Jordanu. A gdy zbiegowie z Efraima mówili Pozwól mi przejść, Giladczycy zadawali pytanie Czy jesteś Efraimitą? A kiedy ktoś odpowiadał nie, wówczas nakazywali mu wymówże więc Sibolet. Jeśli rzekł Sibolet, a inaczej nie mógł mówić, chwytali go i zabijali u mrodu Jordanu. Tak zginęło przy tej sposobności 42 tysiące Efraimitów. Mieszkańcy Giladu podwodzą je w tego pokonali Efraimitów. Uniemożliwili im ucieczkę, odcinając im drogę od miejsc, których mogliby przekroczyć Jordan. Zatrzymywali każdego człowieka, próbującego się przeprawić przez brody Jordanu i rozkazywali mu wypowiedzieć słowo shibolet, co znaczy kłos. Nielatczycy wybrali to słowo, bo zawierało ono współgłoskę, której Efraimici nie umieli wymówić, bo nie było jej w ich dialekcie. Błąd w wymawianiu dźwięku sz zdradzał pochodzenie efraimskie. Gdy sobie wyobrazimy tę sytuację, może nam się ona wydawać komiczna. Niestety była tragikomiczna, tak jak wiele wydarzeń w naszym życiu. Przy tej sposobności zginęło 42 tysiące Efraimitów, czytamy w tekście. I jest to wielka tragedia. Tym bardziej, gdy uświadomimy sobie, że ci ludzie zginęli w walce bratobójczej, w konflikcie pomiędzy bratnimi pokoleniami izraelskimi. U brodu Jordanu zginęły 42 tysiące Izraelitów. Wojna domowa, bratobójcza walka to wielka tragedia. Jak się rozpoczęła ta walka? Od niezadowolenia Efraimitów, od ich zazdrosnego spoglądania na Jeftego i na Noagiliadczyków. Jakże niszcząca i tragiczna w skutkach może być ludzka zazdrość. W siódmym wierszu, dwunastego rozdziału, czytamy o śmierci Jeftego. Jeftę sprawował sądy nad Izraelem przez sześć lat. Następnie umarł Jeftę Gileadczyk i pochowano go w mieście jego mispa w Gileadzie. Zakończył się krótki, ale obwitujący w wydarzenia okres sprawowania przez Jeftego urzędu sędziego. Jeftę z odrzuconego przez rodzinę i społeczeństwo Benkarta przeistoczył się w dzielnego wojownika, Syn Izraelity i prostytutki został przywódcą ludu Bożego. Niewątpliwie stało się to za sprawą Boga i za jego sprawą Jefte uwolnił Izrael od gnębiącego go przez osiemnaście lat okrutnego wroga. Boże działanie jest nieraz zdumiewające. Dowodzi ono, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Oznacza, że nikt z nas nie stoi na straconej pozycji, Niezależnie od tego, co w naszym życiu wydarzyło się w przeszłości, każdy z nas stoi przed wielką szansą. Szansą służenia Bogu, przebywania u Jego boku, doświadczenia Jego mocy i miłości. Nie chodzi tu tylko o odnoszenie zwycięstw, o zwycięstwo w różnych doświadczeniach doczesnego życia, ale chodzi o zwycięstwo w wymiarze ostatecznym, wiecznym. Gdy żyjemy bowiem z Bogiem, Stajemy się uczestnikami wszystkiego, czego dokonał Boży Syn, Mesjasz Odkupiciel, Jezus Chrystus, a Jezus zwyciężył śmierć i jest Panem Wieczności. Trzej następni sędziowie Izraela, których życie opisuje końcowy fragment 12 rozdziału Księgi Sędziów, nie wsławili się żadnym znaczącym czynem, żadnym pozytywnym osiągnięciem. Prawdopodobnie nie zrobili nic pożytecznego. Nie sprawowali urzędu sędziego tak, jak powinni. Racja o nich jest bardzo lapidarna. O pierwszym z nich, dziesiątym z kolei sędzim Izraela i psanie, czytamy. Po nim sprawował sądy nad Izraelem i z Betlejem. Miał on trzydziestu synów i trzydzieści córek. Wydał je za mąż poza granicami i stamtąd sprowadził trzydzieści żon dla swoich synów. Sprawował on sądy nad Izraelem przez siedem lat. Następnie Ipsan umarł i pochowano go w Betlejem. Ipsan pochodził z Betlejem. Betlejem było jednym z miast, które przypadły przy podziale ziemi obiecanej plemieniu Judy. Ipsan miał trzydziestu synów i trzydzieści córek, czytaliśmy. Dowiadujemy się, że zatroszczył się dla nich o współmałżonków. Był sędzią Izraela przez siedem lat. W tym czasie nie czytamy, by zrobił dla swego kraju coś pożytecznego, coś godnego odnotowania. Zatroszczył się jedynie o współmałżonku dla swoich dzieci. Oczywiście nie ma nic złego w poświęceniu się rodzinie, ale Ipsan został powołany na sędziego. Miał być przywódcą narodu. Nie wywiązał się z zadań powierzonych mu przez swoich rodaków i przez Boga. Trzeba w mądry i odpowiedzialny sposób łączyć odpowiedzialności wynikające z podjętych przez siebie zobowiązań zarówno względem rodziny, jak i swoich współpracowników, i swojego kraju. Ipsan nie zrobił dla swego narodu nic pożytecznego. Nie wywiązał się z obowiązków sędziego Izraela, w tamtym czasie przywódcy narodu. Zastanówmy się, jak to jest w naszym życiu. O jedenastym z kolei następnym sędziem Izraela Biblia mówi jeszcze mniej niż o Ipsanie. Czytamy: Po nim sprawował sąd nad Izraelem Elon Zabulonita. Sądził on Izraela przez dziesięć lat. Potem umarł Elon i pochowano go w Ajalonie, w ziemi Zabulon. Treść tych dwóch krótkich wierszy biblijnych to wszystko, co wiemy o Elonie. Dowiadujemy się jedynie, że należał do pokolenia Zabulona, że sprawował urząd sędziego przez dziesięć lat i że został pochowany w swojej rodzimej ziemi. Najwyraźniej nie dokonał w czasie swojej kadencji niczego, co byłoby godne odnotowania. O dwunastym sędziem Izraela, Abdonie, czytamy w końcowych wierszach dwunastego rozdziału. Po nim sprawował sądy nad Izraelem Abdon, syn Hilela z Piratonu. Miał on czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, którzy jeździli na siedemdziesięciu oślętach. Sprawował on sądy nad Izraelem przez osiem lat. I umarł Abdon, syn Hilela z Piratonu, i pochowano go w Piratonie, w ziemi Efraima, na górze Amalekitów. Abdon, podobnie jak poznany przez nas wcześniej sędzia Jair, sędzia posiadający trzydziestu synów, najwidoczniej dbał tylko o dobrobyt materialny swej rodziny. Miał liczniejsze potomstwo niż Jair czterdziestu synów i trzydziestu wnuków i dla wszystkich zabezpieczył, jak to dziś się mówi, po osiołku, w ówczesnym odpowiedniku samochodu. Siedemdziesiąt osiołków to jak na tamte czasy i tamte warunki znaczny dobytek ale to niewiele jak na dorobek sędziego, przywódcy narodu izraelskiego. Taki był widocznie jego wkład w historię Izraela. Niewielki, trzeba przyznać. Co możemy powiedzieć na koniec? Że niedobrze jest, gdy na odpowiedzialne stanowiska dostają się ludzie mierni, ludzie, którzy nie potrafią dokonać niczego pożytecznego, a w dodatku dbają tylko o swoją prywatę. I niedobrze jest być bezużytecznym dla swojego narodu, a czymś strasznym być bezużytecznym dla Boga. Niech będzie to naszą modlitwą, byśmy umieli służyć Bogu i ludziom, tak żeby nasze życie nie było egoistyczną, samolubną egzystencją, ale przemienionym przez Bożą miłość życiem przynoszącym pożytek naszym bliźnim i przynoszącym chwałę naszemu Panu, Stwórcy i Zbawicielowi.